0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olav Løkken. Her i NIA Radio, hver tirsdag fra klokka 10 over 8, og dere priser på ettermiddagen 10 over 5 i Nea Radio. Da ønsker vi velkommen tilbake til en ny historietime här i Nia Radio. Hans Olav Løkken, velkommen tilbake. Skal, ja,
1: I dag skal vi snakke om hundekjøring, faktisk. Hvem var Jon Hengnes? Ja. Jon Hengnes, han eh, har jeg prøvd å få fram i historien. Og etter hvert som jeg har jobbet med den saken nå, i hvert fall 15 år, da, så eh, begynner folk å bli litt kjent med han, Jon Hengnes, og man blir litt stolt av henne, på mange måter. Han uh, utvandret til Amerika, som så mange andre. Og uh, da han uh, sto ved Gjære da, på uh, Hognesøyene, som ikke er så langt fra Værneskyrka, så sto jo mora så gråt, som mödre Likert gjorde på den tiden når sønnen dro. Og så sier hun till sønnen att at uh, har bare ett «Gott råd å gi det, sønnen min», sier han. så kommer det berømte ordene fra hun. «Hold det unna kvinnfolk». Det, det er jo klart det er et veldig litt sånn humoristisk grunnt, men det var en liten baktanke med det, skjønner jeg. Og det reddet Jon Hengnes til med. Fordi at han, Jon Hengnes, drar altså til Amerika, begynne å jobbe seg opp, ikke sant? Får seg jobb på en farm, da, vet du, og ble mjølket kjur. Men han hade jo liksom tänkt att det skulle bli noe mer ut av en. Han sitter med mjølket kjur ut på prærien. Broren kom over. Jag har sporet opp där den bodde den tiden. Og så kommer Klondike. Klondike, som da mange tror er Alaska, men det er jo i Kanada, da. Men uh, han dro da, når det er over. Sterk, ung gutt, eventyr, det var de som første utvandret til Amerika. Det var jo sterke unge guter som kunne ligge ute. Så han tror till Alaska. Og eh, lykkes ganske bra. Så han eh, finner en del guld der oppe da. Levde primitivt. Og han holdt seg unna kvinnfolk. For vi vet vad hva Klondag også symboliserer mm. altså alle parasitene alle sammen som kom oppover Jack London har jo skrevet om det her han, han Jack London prøvde seg selv som gullgraver men hadde ikke noe fysisk styrke sånn takk jo sjøbruk og alt det der, der. men han, han holdt seg unna der pumpsystemene Salun alt det der og så er det nemlig slik det var en sagfører eller en sånn halvstudert sagfører røver av en jurist der oppe som fant ut at om vinden kunne de ikke drive og grave etter gull, og det er lang vinter så for å berge det sosiale og berge at folk falte til med alkohol og kvinnfolk skulle det si så skulle de arrangere et sånn løp som ble da kalt for All Alaska Sweep Takes, altså det er jo sånn at vinneren fikk alt. Hele potten, det var ikke første, andre, tredje og fjerde premie, vinneren tok alt. Han arrangerte det første i 1908, og han som vant er Jon Hegnes fra Jordan. Dette løpet, det er da forløpet til det som senere blir hetene «The Race of Mercy» etter 1925-1925 prenn inte Så sker jo den här stora nästan katastrofen i Alaska, hvor vår nome blev inspärrad. Det var ju bara hundar och och flygplan som kunde komme uh, in till det det de små testädarna. Och de måste ha et serum, en slags motgiftssystem. Och det blev arrangerat der vi kallar en sån hundestafett där långt långt löp. Där som igen är då för løpet til det som i dag heter for Iditarod, som vel er verdens mest kjente nå. Er det er kanskje noen som blir sur på medan, hvis de er fra Femundsmarka, eller, <laughs> eller, eller er fra Finnmark. Det, det er for, men det, vi blir du noe Du har noe ordet i behold. Jeg tror du har noe ordet i behold. For det er klart det at hvis du vinner Iditarod, da er du sørlig for eksempel på Gardemon. Robert har klart det. Robert har klart det to ganger, mm. tror jeg. Og det har jo vært nesten, hun er ikke det, hva heter hun for noe? Hun ja, er fra Sparby, Sig Sigrid Ekrand, hun er mesten, for eksempel.
0: Og vi har hatt norsk i 2018, faktisk. Så det, har vi det, hatt det? Ja. Ja, ja, kanskje
1: det, ja, ja. ja. Men det er i hvert fall utrolig stort på det amerikanske kontinent, med TV-sendinger, og, og, og du er ikke noen smågut hvis du vinner, altså, for å si bent ut da. tror nok du er ganske bra.
0: Men var antageligvis ikke noen smågut, han gjorde han heller da.
1: Nei, han var ikke noen smågut, og han vant det der, og øh, fikk jo en del penger for det. Fekker jo alt da. Og øh, hvis jeg kommer litt tilbake til det her, her er Race of Mercy da, men så går han der oppe, og han holder seg altså unna salunen. Det var ingen som fikk lure av med pengene. <laughs> han har ikke tok alkoholen han heller, til å begynne med. Til å begynne med. Han husker på mor- som sto ved gjerde på, på på Hognesøen og så at du må passe for kvinnfolk eller holde unna kvinnfolk så kommer broren også så uten at miste om det så de møtes i gata der oppe og slår seg sammen og de velger å ta noen måneder den sommeren der og lete etter guld og de fant guld for 12.000 dollar og det er utrolig mye peng på den tiden her, nå er vi også først på 1900-tallet utrolig mye peng. Så da sa de vel, ja nå tror vi at vi har nok. Liksom han sagt, og så sluttet han. Og, de dro tilbake. Han, broren, kjøpte seg en farm i, i Minnesota, men han kom tilbake til Norge. Og da går det en tradisjonsfortelling på at han hadde lovet jenta på nabogården at hun var bare ett år. Da han dro, så han liksom klappet på kildret der, på kinnet der hun lå i sånn sprinkelseng, sa jeg skal komme tilbake om en 20 års tid og gifte meg med deg. Liksom og det gjorde han. Ja, så han kom tilbake når hun var 21 år gammel og så ja. gifte han seg og trakt slekta videre da, i Norge. Mens Jon Hengnes han ble værnet der oppe og ble postmester. Han har vært engasjert av, av 20 Century Fox til å ta med sånne store team, filmteam ut i Vildmarka. Han ble lommekjent, han redda fullt av menneskelig. Det er utrolig mye om en Jon Hengnes. Han var den eneste som kunne klare de mest dramatiske eh, oppdrag. Han kunne ligge ute i dagesvis i Vildmarka. Jeg har skrevet veldig mye om henne Turanass, hvor han eh, ja, nesten klikket for den i og, og, og sånn. og, så Han hadde jo sånne ture med båter, hvor skulle gå med post i innlandet, en av turene hans, da, hvor de går rundt beringsdredene, går helt langt nord, og så skal han gå i land fra båter, og hadde så så mange dager på sø, for de kunne ikke ligge på lenge, for da frøs, da frøs båten inne i de her fjordene oppi der, så han skulle gå inn da, til noen sånne eskimosystemer og sånn med noe post, men så vart den litt forsinket, så når han kom ut til kystningen, så var skipet gått, og der er han en liten prikk, så langt nord som det går an å være. Og da gikk i to og en halv måna før han kom frem til det nærmeste huset som kom fram på julekvelden da. Her. Og overlevde der. Og han holdt på å omkomme. For, og da blir det som en helgingsdag fortalte. Jeg i for seg en helgingsdag hadde litt med han å gjøre før han døde. Og en ju holdt også på å kan Han skulle liksom tro at vildmarka har nok av byttedyr og skyte øh, regn og sånt. Men sånn er den er så stor at du må være der dyr han trekker. Han, men han, Hegnes han overlevde da. Kommer tilbake, bygger opp et lite slags firma på en måte, med post og så videre. Og så ansette han en, en, en som var halv halv eskimo. Og han hadde en speciell utstråling. Han var en utrolig vakker mannfolk, for å si det, hvis det er som heter det da, en otrolig utstråling, så at de her Hollywood-folkene som lå der oppe, de tant at han her kunne være en slags liten rolle, han var han en eskimo og litt sånn, og så var han så teknik i teknikk, at han fikk være med på kamera og filmen, han var jæklig god til filmet, så han vart ansatt av det her selskapet. Og for å gjøre historien litt kortere, hamnet da i Hollywood- han her er Ray Mala, og ble skuespiller der nede, og var med på den kjempestore filmen som het Eskimo i 1933, som du kan gå inn på YouTube og så se litt på, der, og begynte å bli superstar. Och mig källa någon hallan. Eh bästa hans var han eh, Weissmuller som spelade Tarzan. Eh, men han riktigt inte han har bästa vän men han, han syntes att han Weissmuller var en liten raring från gifta sig bara kanske 6 7 gånger då. Och sån så det var liksom lite moral där och sånt då. Men han 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 är Ray Malone. Han eh, han blev så känt at han ska nå få eh, stjärne i Walk of Fame i Hollywood. O jeg har da snakket med sønnen om barnebarnet hun skulle skuespiller inne i Hollywood så jeg har vært besøkt henne da har jeg vært med i, til og med i serier som går på norsk TV her og jeg blir da invitert over for å være med på åpningen der og nå har jeg ventet noen måneder her og jeg spurte nå på mail igjen om det ikke snart bli. men de må samle inn 1,3 millioner det er business, skjønne. Amerika er bare business, vet du. Så det her er business. så sånn at familien må stille med så og så mye. Oh, <laughs> og det, det er liksom ikke bare å så, bruke 1,3 millioner og kvalitast gjerne. Men de jobber med saken, da. Okay. For han her... Og så tilbake til Jon Hengnes. Hva i all verden har han med dette å gjøre, og, og hvorfor skal hun passe for kvinnfolk? Jo. Der er han oppe i bilmarka. Da den her Race Mercy skjer... O han Gunnar Kåsen kommer fram med det serumet i morgen, da er nemlig han her Ray Mallet til stede inne i den der nomme tidlig, tidlig om i 50, eller ikke tid om morgonen i 50-ellet, det var mørkt og den han har et bitte lite sånn kamera på den tiden der, vet du, 25, det var nesten ikke kamera i verden, men han hadde et lite fra den der uh, Hollywood-filmen da. Så han har tatt det fram og filma når han Gunnar Kåsen kommer med da Balto, var ikke den han het, den der hunden da?
0: Det var Kåsen, altså, det var ikke Seppala, altså. Nei, Seppala, nei.
1: Men det, det er jo mange som vil ha til at det var Seppala, men ja, det var Kåsen. Ja. Der, og da ble det mye å døme uvenner da, men det skal vi komme tilbake til litt her. Jo da, så han, Reimala, han filmer det der, På noen 20 sekunder og sånn. Men det var så mørkt. Da han, Kåsen, overleverer serumet til han Dr. Vels, som han het. Så det måtte spørre så han fikk spilt opp at se en dag på. Så det, det er den som går ut. Som det er akkurat sånn der heising av flagget på Iwo Jima, vet du, verdens mest kjente ja. bilder. Det var vel også tatt to, to-tre to, ganger. Litt joks ja. her og der da. Så han Kålsen, han ble jo da ganske berømt, ikke sant? For han leverte over. Mens han seppet som var en annen nordmann, han hadde de tøffeste tappene, vet du. Og han hadde en hund som hette, hva, hva er det, Tago? Det var en japansk general oppkalt dette. Balto, han, jo, han er jo i, i, i parken i New York og sånn, eller ikke det? Ja, stoppet ut da. Jeg. jeg tror det, ja, nesten stoppet ut i hvert fall, om jeg vet hva det er for men, men poenget er i hvert fall at, at de var jo nesten uvenner, eller hvert ville uvenner da. Hvem skulle ha æren? Fordi de, det er jo sånn litt amerikansk da, så etter at de var kom tilbake fra Alaska, så forde man rund på den amerikanske kontinenten og, og bøde seg frem, ikke sant? Det er jo sånn med kjendiser. De kan jo selge omtrent hva som helst. Og de hadde hver sin turné om hvem som hadde reddet denne her saken da. Men han, Ray Mahlana da, som filmet det der, han tänkte som så, ja men det er greit å ha film, vi får det jo ikke fram til Silvestasjon. Vi har sendt en telegram om at byen var reddet, men vi må jo dokumentere det. Og han hadde jo dokumentasjon på en smartfilm. Og hvem skulle da bringe det til sivilisasjon? Jo, Jon Hegnes. Så Jon Hegnes, han får den lille filmstubben, og da har jeg skrevet dumt i boka min, da jeg skrevet at en teipet han fast til brystet, det var jo ikke noe teip den gangen, men der får vi ta på, på min kappe da. Han tok hvertfall med seg en filmen, og gikk gjennom Ødemarka i flere uker da, der kom se ned til en mindre plass nede ved kysten i Alaska, og til et sjøfly, og fikk brakt alt videre til, et, til San Francisco. Och der kommer den stubben som blir sendt over hele verden, og som vises ofte til og med i Norsk Dagsrevy, når de skal vise noe fra, fra nord Alaska den tøffe tiden. Og det er bragt til dokumentation av Jon Hegnes, første vinneren av forløperen til Iditarod, og ingen vet hvem det er. Og så tilbake til mora som sa at du må passe for kvinnfolk. Mora levde og overlevde den denne filmen Eskimo, som når den gikk på Sjølhardt Kino i 1934, så satt mora i salen og gråt. For han, Jon Hengnes, fikk en statistrolle, du ser den i fire sekunder. <løp> Eller noe sånt, bare ta i da. han liten statistrolle. Og det er da skjevnen til Jon Hengnes, for han kom da ned til Hollywood, og der møten en del skuespillerinner, og han gifta seg med en skuespillerinne, og dermed så forsvant pengene så hun hadde sin ord i behold og mora som stod og advarte mot kvirfolk.
0: Ska vi la det være moralen i dagens ø, historie? Eller skal vi bara si hør på modig? Vår historieforteller det er Hans Olav Løkken.